0: Começa agora Fator Humano, com Jefferson Barbieri. Olá, hoje é dia 23 de outubro de 2020 e o Fator Humano está no ar. Esta é uma semana especial. No dia 21 de outubro é comemorado o dia do podcast, esse veículo de comunicação tão importante que tem a missão de levar a você, ouvinte, boas informações. E com esse objetivo, é que escolhi a minha entrevistada da semana. Ela é a palhaça doutora Churasquinho, que trabalhou mais de 10 anos dentro de hospitais, vivenciando todo tipo de situação. De acordo com ela, a paixão pela provisão a fez perceber o quanto é importante ouvir as pessoas. Seja bem-vinda, Mariane Mirandola.
1: Imagina, eu que agradeço. Quando, quando eu vi sua mensagem, eu até mandei para o pessoal falei assim, gente, eu vou falar com o Jefferson amanhã. Fiquei <risos> super feliz. Obrigada mesmo pelo convite.
0: Imagina, é um prazer.
1: Mariane, eu queria que você
0: contasse eh, para o meu público eh, você, eh, a sua vida, pelo menos desde que eu te conheço, e isso já tem um bom tempo, a tua vida particular de Mariane né, se confunde com a da palhaça doutora Churasquim, né? É, e que eu acho isso maravilhoso, mas eu queria que você contasse um pouco, assim, você é uma, uma pessoa nova, né? Pouca idade, com uma carga, uma experiência já bastante grande. Eu queria que você contasse de onde que surgiu, de onde vem esse veio artístico, essa coisa de trabalhar com as pessoas. Conta um pouquinho pra gente.
1: Bom, se se acreditar em vidas passadas valer, eu acho que vem daí. É. Mas, mas desde criança, desde que eu me entendo por gente, eu sonho em ser palhaça. O meu sonho de criança, eu lembro que eu brincava com as minhas bonecas, que elas eram o meu público e eu era a palhaça a artista fazendo coisas para elas. Só que eu não tenho ninguém na minha família que é artista, não tenho ninguém que... A minha família que incentiva isso, pelo contrário, na verdade, eu sempre fui um pouco barrada por querer fazer essas coisas, eu sempre foi na teimosia mesmo. Minha mãe era professora, meu pai trabalhou como tecelão, como comerciante, então tem nada, nada a ver, mas eu sempre gostei muito, só que ao mesmo tempo, eu sempre tive muito medo de palhaço, enquanto criança. Hum... Então, eu dizia que eu queria ser uma palhaça diferente deles. E eu descobri, com o passar do tempo, que eu podia ser essa palhaça diferente. É, hoje eu já sei né, que existem os tipos, as nomenclaturas diferentes, mas... Antes de estudar, não, não sabia. Mas eu tava com 15 para 16 anos e eu fui com a minha mãe visitar uma vizinha nossa que estava no asilo. Mas teve vários problemas de saúde, não tinha família para cuidar. E nós fomos no asilo público aqui de Americana. E lá eu encontrei um grupo de palhaços. E eu super Tinder, aquela adolescente que não erguia nem a cabeça para falar direito. Né? Eles me encontraram, brincaram comigo e me deu na tela, dizendo: Cara, eu quero ser vocês.
0: Que legal. <risos> Mas
1: eu, eu não tinha idade para isso, eu não tinha nada. Aí. Eu peguei o contato onde teria inscrição para voluntariado. Aí eu fui, eu fiz a inscrição, minha mãe precisou autorizar, como quem se diz, isso não vai dar em nada. Hum. É, nessa época eu já tocava um pouco de violão, fazia aula de música, comecei a fazer aula de música com 11 anos. Também naquela intuição, ah, isso não vai dar em nada. E, e eu comecei com 16 anos a frequentar o hospital como, de forma voluntária. Só que eu gostei muito daquilo, era uma coisa que eu gostava, parecia que eu gostava mais do que as pessoas que estavam ali, porque eu queria fazer mais. E eu comecei a estudar, comecei a estudar primeiro por conta própria, eu, eu buscava referências, né, e na internet discanda! <risos> <risos> Mas eu buscava ali referências, tinha, às vezes as pessoas me davam revistas que falavam do, do teatro, do palhaço. E, e eu fui me aprofundando cada vez mais. Assim. Depois eu acabei me formando em jornalismo. E, e sempre paralelo eu levava o estudo do... Até então só do palhaço, não, não da atriz. Eu levava o estudo do, do palhaço e falava... Cara, é isso que eu quero ser. É isso que eu amo. É, é, é para isso que eu nasci. Desde então eu... Eu venho estudando, trabalhando isso, porque é um mundo mágico. Então, assim, quando você entra, você vê que você pode buscar mais, e saber mais e entender mais. Quanto mais você entende, menos você sabe. É muito, muito bacana isso.
0: Existe um momento em que você, por exemplo, a palhaça faz coisas que a Mariane não faz?
1: Sim, muito. É, quando a gente fala em palhaço, né? a gente fala em, em uma auto-exposição da figura humana. Eu não me escondo na máscara, eu me exponho com a máscara. E, desde os grandes comediantes, Chaplin, Mr. Bean, aquilo também é uma máscara, né? A gente fala. E a Mariane, por incrível que pareça, ela é tímida. Mariane, ela tem todo um preparo para fazer as coisas dela e eu acho que aburasquinho ela traz o que tem de pior na Mariane à tona e isso vira coisas lindas. Uhum. Eu por exemplo, sou muito atrapalhada na vida. Se eu levantar da cadeira agora, pode ser que eu tropique em três coisas. Uhum. Mas isso para falhar ser é poético. Isso, na verdade, no ser humano é poético. Só que a gente não enxerga a, a, a poesia, né? A gente enxerga só, olha lá, a tropicou e caiu.
0: A sociedade palhaço, é muito reta, né?
1: Muito, muito,
0: muito.
1: E o palhaço ele é poesia. Ele faz poesia com os pequenos ridículos nossos. Isso eu acho maravilhoso. Mariana,
0: você falou que fez jornalismo, e o resultado do teu, do teu curso, que foi o TCC, foi exatamente sobre é, o teu personagem, né?
1: Sim, na verdade foi, eu fiz um livro-reportagem falando da transformação que o palhaço causava no ambiente hospitalar,
2: uhum.
1: até então eu estava atuando em hospital. Porque eu não acredito no palhaço como um agente do riso. Só do riso. Eu acredito nele como um agente transformador. Porque nem todo mundo que vai olhar pra cara vai rir. Mas aquilo que você tá fazendo pode virar uma chavinha que vai mudar ali a situação, no um dia. Ou no hospital, ou na rua, ou no teatro... Independente, então eu fiz esse. TCC, eu falava da, da, da transformação que, que ele gerava, né? Do desde da faxineira da equipe de limpeza, passando pelos médicos, passando por pacientes até acompanhantes. O legal no meu texto, o legal, a gente fala legal agora, né? Mas na hora que você tá na. <risos> Com perdão, não falava, na merda, não é legal. <risos> Mas no meio que eu tava, no meio da, da produção toda, a minha avó adoeceu. Hum. E eu fiquei no hospital com ela, e ela recebeu a visita dos palhaços. Então eu tive que cancelar várias entrevistas, e aquilo da, da, da metade do TCC até o final, acabou ficando uma coisa mais... Mas, pessoal, a história dela, porque eu olhei para a cara dela e falei, ó, é nós
2: <risos>
1: Tem um testaçoe para entregar, mas a gente está no hospital. <risos> então, foi, foi também uma coisinha que, que, que virou ali, né? Que eu senti na, na pele como que era receber essa visita.
0: Entendi. De uma pessoa
1: que me criou.
0: Entendi. Ô, Mariane, é, é isso que eu ia falar foram, você me disse que em outro momento que foram 10 anos né, trabalhando é, direto assim, com o hospital, esse tipo de coisa né? essas intervenções é, elas obviamente elas causam um efeito é, nas pessoas que estão recebendo né? mas quais são os efeitos em vocês? Olha,
1: acho que eu posso falar por mim é... Você não não você não é mesmo uma pessoa a partir do momento que você pisa no hospital e a partir do momento que você pisa no hospital como palhaça eu acho que a sua visão de mundo sai da linha reta da, da sociedade para as curvaturas da poesia né? assim, retomando no início da nossa conversa porque assim você vê de tudo mas ao mesmo tempo você está se vendo porque se eu pegar um, um, uma esquete tradicional do circo e apresentar no teatro, eu vou fazer aquilo. Lindo, maravilhoso, expus o meu ridículo, fechou a cortina, vou saber do efeito ali no final. Mas você está no hospital, você bate na porta, você abre, você olha, você fala assim, com licença, posso eu entrar? Você vai ver de tudo, nesse com licença eu posso entrar. É desde uma pessoa próximo ao desencarne, que aceita e que está em paz com aquilo, desde uma pessoa que, que não sabe nem por que tá ali. E é aquele momento que você para e pensa e fala assim, eu sei o porquê eu tô aqui, tô aqui com saúde, eu tô aqui com a minha arte. E caramba, olha essa pessoa. Acho que é uma é uma grande oportunidade de você poder olhar o outro mas acima de tudo ouvir a gente com o passar do tempo a gente vai esquecendo um pouco de ouvir as pessoas a gente fica muito no eu olha o que eu fiz olha o que eu sei fazer olha o que eu faço olha como eu sou legal mas de repente tem uma pessoa ali que só quer ser ouvida então você para você tem que falar Obrigada, palhaça, por me deixar ouvir alguém, né? Isso é, é, é muito legal. E, e fora também que você aceita o seu próprio ridículo, né? O aceita que dói menos. É, o hospital eu não tô 100% encenando. Na verdade, com palhaça, gente, a gente fala que a gente não encena, né? A gente é. Eu não faço a churrasquinho. Eu sou a churrasquinho. Ela é o pior de mim ali, que se transforma no melhor. Só que eu não, não entro com uma sketch pronta, eu não entro com uma música do tipo, Oi, gente, eu vou cantar uma música e vocês vão gostar disso. Eu entro neutra. E quem me molda, quem, quem trabalha comigo, quem me aceita ou não, é o paciente, é o acompanhante, é o profissional. Isso é mágico, isso é... É você ser lapidada a cada encontro, a cada troca de olhar, a cada conversa. Então, muda, muda 100% e a cada encontro, né?
0: O Mariane, e você está falando... Gente, aliás, nós estamos falando da doutora Churasquinho, Mas como é que surgiu é, esse personagem? Porque eu imagino que é, isso talvez não fosse uma coisa pronta desde o início, ou foi?
1: Não, na verdade foi assim... Foi numa, numa esquete de, de, de oficinas de teatro. É, logo no comecinho, 15, 16 anos, pediram para eu fazer um personagem que representasse a galinha da Angola. Mas eles queriam que eu fizesse, que era a repetição. E eu estava lá no treino e me filho e aí, o que, que eu faço? Ah, vou pedir churrasco. Eu ficava lá, quer churrasco, Quer churrasco, quero churrasco, quer churrasco. Quer churrasco? <risos> aí ficou, aí o pessoal começou, nossa, churrasco, começaram a me chamar de churrasco Só que eu era menor da, da turma, tanto de estatura quanto de idade, eu era mais novinha Aí começaram, é, churrasquinho, e aí, churrasquinho, ficou Mas a gente vive numa sociedade extremamente machista e quando começaram a me chamar de churrasquinho enquanto palhaça, começaram a vir muitos comentários, assim... Ah, maliciosos, sobre o nome. Aí eu criei uma coisa em cima, do tipo, ó, oh, não é de comer não, é com R só e K. Você é que vai se satisfazer com os espetinhos lá fora. <risos> então, o churrasquinho foi, foi moldando, né, na verdade. Então, assim, ó que é churrasco, tem esperto lá fora para comprar. meu é churrasquinho. <risos> e... Isso e foi isso, a... né? <risos>
0: Essa sua tirada foi realmente foi muito boa. Mas, Diana, você começa depois uma outra fase, que é uma fase de profissionalização, né? Porque não é... Eu, eu imagino, eu tô falando isso do meu conhecimento, mas eu imagino assim que... É... Não é o fato de você criar um personagem é que você não precisa ter disciplina. Muito pelo contrário. Eu acho que você tem muita disciplina, muito treinamento, né? É, muita observação. Então, assim, é, existe praticamente um, quase que um método científico aí para você meio que seguir uma linha para você tirar os melhores resultados. Tô, é, é correto o que eu estou falando?
1: Sim, sim. Tanto é que tem a Unicamp e... Tá, tá bombando com o mestrado, né, em, em cênicas, em a disciplina de circo-teatro e outros que estudo. Na verdade, a Unicamp tem um campo muito grande para estudar o palhaço em todos os seus aspectos. E precisa, precisa disciplina, precisa cuidado, porque qual que é o meu instrumento de trabalho? Meu corpo e minha voz. Então é um autocuidado muito muito grande e muito bonito que eu ganhei depois que eu comecei a, a visualizar a, a Churrasquinho como algo profissional. É, e muito estudo, é muita leitura, tem muitos autores, o passado traz coisas riquíssimas para a gente. E quando a gente fala em profissionalização, o que, que é? Não é um DRT que vai te tornar profissional, é, é essa bagagem, é esse contato, é, são essas leituras, esse estudo, esse tirar horas do seu dia para sentar, ler, estudar, separar o que é seu, o que é do passado, o que é do, que é do futuro. Então, assim, o, o palhaço ele exige muito, muito de você. Assim como toda profissão, né? a partir do momento que você fala eu sou o jornalista, você vai estudar o jornalismo. Sou radialista, você vai atrás do radialismo. Eu sou palhaça, eu estou indo atrás do, do, do palhaço, né? Desses autores, desse passado, dessa, dessas figuras que surgem, né? Porque é, existem vários tipos de palhaço que eu posso trazer para mim, para minha figura. Então, é sempre, é sempre estudar, assim. Você não tem um dia de sossego que você fale, ah, hoje eu vou ficar tranquila, vou relaxar, não. Você vai olhar para o livro e vai falar assim, ah, estou aqui, querida. <risos> então é isso. O, o profissionalizar, na verdade, é mais do que um registro, né? É essa busca por conhecimento, por, por novas esquetes, por novas posturas, pelo autocuidado.
0: Ô Maria, e, e essas intervenções de rua que você falou e que fez em São Paulo, é, como é que funciona isso? Porque aí você já tá num outro ambiente que não é um ambiente hospitalar, mas também você tá suscetível a situações diversas, né?
1: Uhum. Sim. Rua... Eu acho rua mágico, assim, né? Foram do, dois, dois lugares que eu trabalhei como palhaça. Trabalhei, mas pretendo continuar. Foi um hospital psiquiátrico que eu achei fantástico. Uma coisa que eu quero muito voltar a fazer. E rua. Porque, na verdade, a rua é igual ao hospital. Você não sabe o que vai acontecer. O hospital ainda você tá segura, né? Você tem ali uma equipe, médico, enfermeiro e tal. Mas a rua... A rua é rua. É, eu já fiz espetáculo mesmo de rua, uma peça. Foi na praça. E tem até uma história legal. Posso contar? Pode. É, foi em São Francisco Xavier, a cena era da Belinha, uma palhaça amiga minha, a gente se conheceu num curso de, de palhaçaria feminina, um movimento muito grande que tá aqui no Brasil, e a gente falava, ah, vamos montar alguma coisa? A gente se deu bem, né? Vamos. Porque imagina, eu, Mariane, tenho 1,60m, peso mais ou menos 60 quilos, 65 quilos. A Belinha tem mais ou menos um metro e Eu não sei te dizer quanto ela pesa, mas ela é muito maior que eu. Então, assim, deu esse contraste muito legal nossa. E... e a gente montou esse espetáculo faz uns dois anos, mais ou menos, para apresentar nesse festival em São Francisco Xavier. A ideia era o seguinte, eu encalhada... Ela ia me ajudar a procurar um, um namorado, um pretendente. A vida imita a arte, né? Mas ok. <risos> e, e na ideia era uma apresentação na praça pública, tinha moradores em situação de rua, tinha convidados, São Francisco Xavier é muito turista, né? Então tinha gente, tudo quanto é, tipo, assistindo. E, <risos> e ela começa a me desmontar como palhaça, e, e me montar enquanto ali pre procurando pretendente. Nisso, o um morador de rua, puf, entra na peça e me abraça. Tipo assim, o roteiro foi por água abaixo. Eu só vi as organizadoras assim, do, do, do festival olhando e falando assim: nossa! E eu lá, né? Com bexiga no peito, porque o espetáculo criticava um pouco os padrões de beleza, então eu falava: você tem que ter peitão, você tem que ter bundão, você tem que ter bocão cabelão, eu lá, né, com as bexigas no peito, na bunda, vem um senhor, entra e fala, cheguei, aí eu olhei, eu olhei pra, pra Luna, que é a velhinha, ela olhou para mim, eu falei assim, meu Deus, nem acabou o espetáculo, eu já encontrei o meu amor, vem aqui me dar um abraço, Aí eu fiquei abraçada com ele, acho que uns dois minutos. Mas isso, se você colocar dois minutos num espetáculo é muita coisa. E eu lá fiquei abraçando, e a Belinha, lá, gente, ela conseguiu, palmas, não sei o que. Aí acho que ele falou, conseguiu o quê? Ele me soltou e foi embora. Eu falei, nossa, gente, já, já fui largada. Aí a gente começou a jogar com isso, nem pra isso você serve, o que... Finalizamos, outras pessoas apresentaram, a gente assistiu. A gente foi numa, numa padaria para fazer um lanche e voltar para São Paulo. Apareceu a criatura lá. Ele não estava bêbado, eu achei que ele estava. E ele foi. Eu até ofereci um lanche, a gente ofereceu, eu falei, nossa, deve estar ali. Não, 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 eu só vim aqui para agradecer, porque fazia muito tempo que ninguém conversava comigo, e ali eu me senti gente, eu pude ver até que eu conseguia alegrar as pessoas, muita gente falou, meu, Caí, é o sentido da arte, a arte é isso, é transformar, assim, divertiu, tirou a gente da nossa zona de conforto.
0: Completamente.
1: Divertiu, divertiu todo mundo que estava ali, porque as pessoas iam dizer, e aí, como ela vai sair dessa? Saímos, e no final ele tipo, ele falou, eu me senti gente de novo, eu me senti humano.
0: Nossa, que história.
1: É. é a arte. Isso é, para mim, ali tá valendo o sentido da arte. Então a rua é isso, é mágica. Você não, você não sabe o que vai encontrar, mas você tem certeza que vai transformar pelo menos um dia de alguém.
0: Agora tem um detalhe. Estamos é, vivendo uma situação que a gente não tinha imaginado em hipótese alguma, né? que foi a questão da pandemia, que... É, para além de atingir em cheio a, a, a própria vida dos artistas, né? porque destruiu toda uma cadeia e tal, e né? provocou problemas muito sérios para muita gente. Né? Mas como é que fica é, essa falta de ter contato com o público?
1: É, é difícil. Porque...
0: Porque me parece que é uma coisa que... É, é um elemento fundamental, né?
1: Muito. Muito, assim. É... Eu acho que... Que quem... Uma vez assistiu um espetáculo... Não sei isso foi do Lanima. O que eles, eles falam, né? Mas no final eles falavam. E quem faz o teatro, quem faz a arte é o público. Eu não tiver um paciente para visitar. Se eu não tiver, ninguém na rua para me ver. Quem vai? Uhum. Só que o que fala uma coisa muito legal, que é que o, o artista, o ator, tem que fazer o teatro aonde ele está, da forma que ele puder. Eu acho que assim os artistas estão se virando, né? Tem quem chama de teatro online, tem quem fala que, que online não é teatro, mas está acontecendo. eu acho que esse momento é uma forma de resistência muito grande. Uhum. muito bonita, porque, primeiro, por ninguém ter desistido, tanto pela situação financeira, porque você vê muitos, art você vê muitos artistas na pior, você vê teatros sendo fechados por falta de verba, por falta de incentivo, você vê bibliotecas e livraria sendo fechadas, então não é uma situação exclusiva do artista do teatro, mas, ao mesmo tempo, você vê que está todo mundo fazendo, que está todo mundo ali assistindo ao mesmo tempo. Então, enquanto houver público, online ou presencialmente, vai haver arte. Então, está sendo assim de uma resistência, e de uma luta e de uma força muito grande, muito bonita. E você vê, assim, eu tenho amigos que eles postam... 4 horas postando. Ai, ah, gente, 4 horas da manhã indo dormir. 7 horas da manhã. Opa, tô em pé para postar o vídeo novo que saiu. Então assim, tá tá difícil, tá complicado. O público faz muita falta, mas ao mesmo tempo, se você olhar, coloca pelo menos um pouquinho cheio,
2: uhum.
1: tá bonito essa resistência, tá. Tá legal. De,
0: de se ver a força do, do uhum. artista. Você acha que a tecnologia é, de alguma forma veio é, no meio de toda essa coisa, veio para é, ajudar e ao mesmo tempo é, mesmo, vamos dizer assim, num cenário em que a gente consiga encontrar uma solução que amenize todo esse cenário de afastamento, essa coisa toda, né? E a gente espera que, uma hora, a gente consiga se aproximar mais das pessoas. Você acha que, mesmo assim, a tecnologia ainda vai persistir? Muita gente ainda vai continuar usando a tecnologia para fazer manifestações artísticas?
1: Sim, e tomara que continuem. Tomara que a gente consiga juntar tudo isso. Porque quanto mais arte, mais vida.
2: Uhum.
1: Eu acho que, que Ótimo Quando os teatros voltarem Quando a gente puder fazer Apresentações na, na, na rua Em algum lugar já está voltando com os, com os cuidados Mas tomara que continue Porque a gente precisa é, o, o ser humano ele tem Tem sede de arte Por mais que ele não assuma Por mais que muitas vezes a gente Tache o artista como vagabundo o escritor como um cara que não faz nada. A gente precisa disso. Sabe? É, ní, é nítido que a arte faz parte do nosso dia a dia. Nem que seja numa telinha. Uhum. Então, assim, tomara. Tomara que continue. Tomara, tomara que tenha o espetáculo ali ao vivo e a cores pra gente poder sentir tá ali junto com o artista. Mas quem não puder ir, possa assistir ali pela... Tecnologia. Porque a gente precisa desse conhecimento.
0: Verdade. Precisa mesmo. Você sabe que essa semana, dia 21, ontem, é, nós estamos gravando no dia 22, né? E, e ele vai ao ar amanhã, dia 23. Dia 21 é o Dia Mundial do Podcast, né? E, é. e, e eu fiquei. É, fiz uma pequena homenagem no Facebook, mas é, eu me sinto muito feliz de estar participando, assim como outras pessoas fazem outros podcasts, porque eu acho que é um espaço de manifestação de arte, cultura, ciência e tecnologia, é, que permite que a gente leve né, é, 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 esses assuntos e leve essas entrevistas para as pessoas, né? Então, é, é, essa coisa da tecnologia, ela me, ela me chama atenção quando a gente peneira o que tem de ruim e joga fora, mas fica com aquilo de bom que a gente pode aproveitar, né?
1: Sim, eu estou fazendo um curso, de, na verdade, o é um curso é um encontro de, de artistas que a gente propôs online, que a gente grava vídeos de comicidade e manda nesse grupo para as pessoas opinarem. A gente já falou, nossa, tomara que, que isso perdure, que eu, por exemplo, eu me acho engraçada como, como palhaça, acho que o Churrasquinho tem muito de mim, mas eu estou conseguindo explorar outras técnicas do, do humor sem a figura do palhaço. Okay. E online, porque quando você chega numa câmera, sua energia muda. Quando você pega um microfone, a sua voz tem que mudar. Então é isso também, a tecnologia, quando bem usada, quando democraticamente bem utilizada, ela te traz possibilidades gigantes.
0: Puxa, Marinho, que olha, eu estou muito... Na verdade, eu estou bastante emocionado de conversar contigo, porque é, não vamos falar em idade, porque <risos> eu acho que isso não é convém para o não. Não momento, mas você deve ter metade da minha, Entendeu? Mas, assim, é, a, a, as coisas que você está falando, os exemplos que você está passando e as situações né, que você já contou que viveu tudo, é, dão a dimensão do que é, é, principalmente, do que é ouvir e interpretar o que você está ouvindo. Eu acho que isso é uma coisa maravilhosa, porque às vezes a gente fala demais e não tem tempo para escutar as pessoas. Então, é, com a metade da minha idade, você já está também me ensinando mais coisas ainda, entendeu? Eu que fui treinado muito para ouvir, né? Então, mas você está me ensinando bastante coisa. Infelizmente, passa muito rápido o nosso tempo, né? E a gente está caminhando para o final do programa. Como eu conversei bastante com a Mariane durante o programa, eu gostaria agora que você desse um pouquinho de espaço para a doutora Churasquinho, é, deixar uma mensagem para o pessoal, para os ouvintes do Fator Humano, diante de todo esse cenário que a gente vive, mas também é, diante de um crescimento pessoal e profissional muito grande que você teve. Então, eu queria, Mariane dar licença que a doutora Churasquinho chegue né, até a gente, por favor.
1: Acho que eu cheguei, graças a Deus, tava demorando, né? Uhum. Aqui essa Mauri fala, achei que nem ia me chamar nunca, meu Deus do céu, você tá bom, Sérgio Everson?
0: Eu tô quanto ótimo, tempo... você.
1: Tô boa também, quanto tempo né, que a gente não se vê. Pois é. Ai, eu... Então, eu quero deixar uma mensagem, né? Eu quero falar assim para as pessoas que estão ouvindo a gente, para dar mais ouvido para mim do que pra outra que saiu. Tá bom? Primeiro lugar é isso. <risos> E o segundo, gente, que consuma arte, mas não só na, naquela foto desse, assim, ai, vou apoiar os artistas. Consuma por vocês, porque a arte faz bem, sabe? Faz bem para pele, para o rosto, para a mente, para vida. Entendeu? Quando, quando a gente fala em arte, a gente fala em um mundo cheio de possibilidade. E é isso que a gente, como artista, pretende fazer para vocês. É poder enxergar além do que a gente está vivendo. Se a gente está vivendo agora um caos, vamos fazer desse caos uma coisa não boa, porque não é bom, mas a gente pode fazer uma coisa mais leve, sabe? Quando a Mari está desesperada, toda vez que a Mari está atacada, porque é atacada ela, né? Ela me chama, porque ela fala que a Churacinho permite com que ela viva um pouquinho mais leve. E essa é a nossa função, saber. Essa é a minha função, a função das outros palhaços que eu conheço, dos outros atores, dos escritores, dos atores de novela, dos bonitão, dos galãs também, que eu também sou galonça, né? Então, essa é a nossa função. Deixar os dias de vocês mais leve. Então, você tá pesado? Você tá difícil? Lembra da gente, consuma a gente. A gente tá aqui para ser usado. Tá bom? Um beijo para todo mundo. E não esqueça de consumir a gente, Adorei falar <risos>
0: Obrigado, viu Chorasquinho Muito obrigado, viu
1: Ai, Obrigado a você, Sr. Jefferson Obrigado a todo mundo que ouviu E estou solteiro ainda, tá? Ah. Pra avisar
0: Tá bom, fica aqui o, o recado Então da doutora Chorasquinho Que ainda tá procurando o, o seu par perfeito Digamos assim Vamos...
1: Faz mais de 30 anos
0: <risos> Ai meu Deus Que a
1: Maria não me ouça <risos>
0: <risos> Ai, olha, pessoal, foi realmente muito bom, muito divertido é, conversar com a Mariane, conversar com a doutora Churasquinho, é, é realmente é, é, assim é, é emocionante porque é a pura expressão da arte e eu tive muito prazer de, de conversar com você, Mariane, e te agradecer muito por ter cedido o seu tempo para conversar comigo e com os, os meus ouvintes do Fator Humano. Muito obrigado, viu, Mariane?
1: Poxa, eu que agradeço. Estou tô, tô que não me aguento aqui de tão metida que eu, <risos> <risos> eu fiquei, mas poxa, valeu muito. Obrigada pelo convite, obrigada pelo espaço. E é isso. Sigamos juntos e fortes. E porque... forte. Os momentos ruins passam, mas a arte fica.
0: É, sem dúvida nenhuma, a arte fica. E eu uh, digo que se a hora que você tiver alguma coisa que você queira divulgar, pode passar para gente que o Fator Humano tem o maior prazer em fazer esse tipo de divulgação, né? Se alguém quiser encontrar, ver seu trabalho, quais são os canais, Mariane? Bom,
1: tem o um Instagram, que é o arroba porque lá eu acabo divulgando também tra trabalhos como atriz, uhum. jornalista. Arroba... Assim, a Mari sou eu.
0: A Mari sou eu, ok. É, sou eu. E...
1: <risos> Ainda bem. Ainda <risos> bem. Tem meu Facebook também, facebook.com.br Mariane Mirandola.
0: Ok, perfeito. Então tá ótimo, gente. É, eu agradeço muito a presença da Mariane no programa de hoje, no Fator Humano. A gente. É que eu tô gravando um podcast, mas eu acabo de ver a Lili passando no fundo <risos> da nossa, e a, a Lili é, 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 é um personagem queridíssimo, é a cachorra é. da Mariane, e é uma pena, é um podcast, vocês não podem ver, mas olha, tem histórias fabulosas com a, com a Lili. Então é isso, gente. Muito obrigado. Eu agradeço demais. A gente volta na próxima semana, certamente com um convidado interessante, uma pessoa é, que venha trazer mais informações importantes, que acrescentem na nossa vida, façam a gente refletir, porque no fundo das coisas é o fator humano é que, na verdade, importa de fato. né? O resto é só uma perfumaria. Muito obrigado a todos. Até a próxima semana. Tchau.